0: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind. Oh, es Neues. Es ist 2022. Ja. Puh, Raketenstart. Ach nee, dürfen wir
1: nicht. Dürfen wir nicht. <lacht> dürfen wir nicht. Weiß nicht, also, wie es bei euch Dürfte war? man... Durfte man es nicht? Ich, ich hatte gehört, irgendwo gilt es, dass wir, was man hat, darf man verböllern.
0: Ja, das haben wir auch. Aber auch nur unter gewissen Voraussetzungen durfte man das. Ja, in der Nähe von alten Heimen, Kinderheimen und so durfte das nicht gemacht werden. Und wir hatten auch ganz spezielle Zonen, wo man gar nichts machen durfte. Das waren so die Versammlungsplätze. Mhm. Naja, aber für euch trotz ah, nicht ja. desto trotz alles Gute, frohes Neues, gesundes Neues und herzlich willkommen zu Retterview 2022. Ja, wir sind noch da. Wir haben Silvester überlebt.
1: Ich habe Silvester überlebt, tatsächlich. ich hatte so eine Erfahrung, eine sehr interessante gemacht und zwar ähm, waren wir eingeladen bei einer Freundin, meiner Freundin und ihrem Freund und ähm, die Freundin hat schon ein Kind und ähm, man saß dann da so, hat Raclette gemacht, was man halt so macht. Und ähm, hat sich unterhalten und ich die wohnen in der Wohnung. Ich meinte dann so, wie sieht denn aus mit Hausbau? Meinten sehr Grundstücksuche, bla bla. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, ähm, weil da auch dieser kleine Junge dabei saß und ich da so saß in meinem Pulli, ähm, den ich über einem Hemd hatte, dann wurde mir klar, das waren genau die Gespräche, wo ich damals Kind war, wenn sich die Erwachsenen unterhalten haben über genau so langweilige Themen. Und ich hatte so voll, das, voll dieses Erlebnis, <lacht> dass ich mir dachte, Alter, bin ich jetzt wirklich so alt, dass ich jetzt zu den Leuten gehöre, die da am Tisch sitzen und nicht mehr das Kind bin, das eigentlich spielen will. Deshalb habe ich mich dann erstmal auf den Spielteppich gesetzt und mit dem Playmobil-Rettungswagen ja, gespielt.
0: Ja, wir kommen in ein Alter, da bringt man Salat mit. Ja, oder einen Weißwein. Genau, es ist, es ist <lacht> halt wirklich so. <lacht> genau, oder ein leckeres Tiramisu. Äh, bei uns äh, fing das Ganze an wir haben tatsächlich ein, ein zwei Freunde eingeladen, natürlich alles äh, unter den äh, bekannten Regeln, die wir einhalten mussten und so. Und ähm, das begann damit, dass erstmal die Feuerwehr zu uns kam, nicht zu uns, persönlich in die Wohnung, also wir hatten nichts, aber in der Nachbarschaft wurde gemeldet, es würde auf dem Balkon brennen. Ja, und Ui man meinte gleich so oh Christian siehst du da irgendwas und so ähm, und ich so nee ich sehe hier nur einen Balkon und da glimmt irgendwas aber das ist nur so ein so ein Tischkamin ja hier wer
1: meinte Christian siehst du da das irgendwas das werde ich wer jetzt das? nicht
0: sagen wer mich da und so weiter äh, angerufen hatte aber ich habe es mitbekommen und hatte die Frage und hab da halt geguckt und ähm, da hat man mir auch gesagt dass irgendeiner von irgendeinem Haus von ganz weit weg das dir sehen haben soll und dann kam halt erstmal ein ganzer Löschzug dann war schön für unsere Gäste, konnte ich mal sagen. So, das ist äh, mein Job. Also ich bin das Auto ganz da hinten meistens, was immer nur hinterher hinterherfährt und <lacht> guckt. Und das andere sind die ganzen tollen Männer und Frauen, die sich um Feuer und Sicherheit kümmern. Ja, war auf jeden Fall interessant. Um also Feuer und die sind bei uns auch ganz viel gefahren. Vielen, vielen Dank für euren Dienst äh, zu Silvester. Ja, da war doch, ich weiß nicht, wie es bei euch in Köln so war. Ob du da überhaupt schon was mitbekommen hast, ähm, aber ich denke mal noch nicht. Ähm, die Kölner Polizei sprach von einer Nulllage. Oh. Selten, also es heißt auch bei uns im MV ist wirklich sehr wenig passiert, das freut uns natürlich auch. Ich weiß auch, dass äh, unsere Berufsfeuerwehrleute tatsächlich mal um 0 Uhr pünktlich anstoßen konnten. Ja Ach ähm, Mensch, die Armen. Ja, gab es eine Parade, dann direkt haben sie alle Fahrzeuge rausgefahren, Blaulicht an und dann einmal volle Aldi-Sirenen an. Schön die Südstadt, Yo. ja, voll gehornt, <lacht> <lacht> so kannst du aber sein. Also ja, ich habe sonst Fall. auch überlebt, ich war Fahrer, ich war nüchtern, weil ich hatte am nächsten Tag gleich wieder Tagschicht. Ja, hab mir ein neues so ein bisschen ja, gekönnt.
1: Ist auch so der langweiligste Dienst, erster, erster Tag.
0: Ja, tatsächlich. Und mit dem Boris hatte ich wieder. Boris ist wieder da.
1: Mit dem Boris. Der Boris. Der Boris, ja.
0: Boris ist wieder da. Und es war schön, es war lustig. Auf jeden Fall. Ja, er fragte auch schon, wann du mal wieder hier oben bist.
1: <lacht> ja, ähm, hoffentlich bald. Ich meine, das neue Jahr wird ja eine Überraschung nach der nächsten äh, bereithalten, quasi. Quasi sehen, Ähm. Nichtsdestotrotz, also ich, ich muss mich mal ganz kurz bedanken, ich war letztens, äh, ich hatte es auf Instagram erzählt, ähm, im Deutzer Brauhaus, ein Kölsch trinken mit zwei Kommilitonen und ich hatte schon aus dem Augenblick gesehen, dass mich einer so die ganze Zeit am Anschauen war <lacht> und ähm, <lacht> hat dann irgendwie nicht darauf reagiert, dann hat er uns einfach drei Bier ausgegeben und äh, das fand ich richtig cool, aber er meinte, ja ich hatte es am, erst am Ende gedroppt, da sonst die ausgegeben hat, weil in Köln wird ja alles immer auf Deckel geschrieben und du kriegst ja die ganze Zeit Bier, du weißt ja gar nicht mehr, was davon du überhaupt zahlst und was nicht. Und ähm, dann meinte er, ja, hier, danke für dein Content, ich wollte jetzt gerade nicht stören. Das fand ich richtig, richtig, richtig cool. Wow. Also, ähm, ja, da war ich auch wirklich ähm, erstaunt. Das ist, das ist richtig
0: klasse. Also mir haben auch ganz viele, viele geschrieben auf Instagram, mich angerufen, äh, zumindest wer die Nummer hatte. Und ähm, da auch ein frohes Neues gewünscht. Vielen, vielen Dank an euch. Und ähm, auch viele Kollegen, die Bilder aus den Diensten gepostet hatten oder zu mir geschickt haben, wie sie da jetzt gerade eben ihren Dienst verrichtet haben. Ähm, teilweise haben auch Leute geschrieben so, hey, sorry, ich war gerade noch im Einsatz und ähm, wollte eigentlich pünktlich gratulieren. Aber ähm, das ist natürlich verständlich. Also vielen Dank für euch. Und ähm, du hast die Neujahrsansprache unseres äh, neuen Bundeskanzlers Scholz gehört. Ich auch. Nein. Du hast sie nicht gehört. Du hast sie gesehen. Ich habe gehört.
1: Nee, ich wurde nur auf diversen Beiträgen markiert, die mir die Kernbotschaft, über die ich mich wahrscheinlich schon wieder aufgeregt hätte, mitgeteilt haben. Und deshalb habe ich sie mir tatsächlich nicht angeschaut.
0: Ja, Louis regt sich ja seit Wochen über ein Thema auf, weil es ist vollkommen richtig. Und ich reg mich auch. Also wir regen uns nicht seit Wochen auf, sondern schon seit Monaten. Na, über, das, über das Thema Rettungsdienst erwähnen. Und ähm, hier mal der kurze Ausschnitt dazu, der hier wieder für viele Postings gesorgt hat.
1: Ausdrücklich möchte ich heute allen danken, die sich tagtäglich für unser Wohl einsetzen, für unsere Gesundheit und für unsere Sicherheit, im Inland wie im Ausland, in Krankenhäusern, Pflegestationen, Arztpraxen oder Impfzentren, in den Polizeirevieren und bei der Bundeswehr. Ich danke Ihnen für das, was Sie für unser Land, für uns alle ja. leisten.
0: Und wer wurde wieder nicht erwähnt? Genau, der Rettungsdienst.
1: Genau, und die die Rebecca mit K, die wird sich jetzt natürlich dann äh, jetzt wieder unfassbar ähm, darüber aufregen, weil sie unser Gejammer <lacht> ja nicht mehr hören kann, wie sie in einer Mail schrieb. Ähm, wir sollen einfach eine Gewerkschaft gründen und äh, äh, einfach mal was machen. Ähm, ja, ich hatte dann tatsächlich freundlich aufgeklärt an der Stelle, dass wir, dadurch, dass wir das immer und immer wieder anprangern, in unseren sozialen Medien ja unsere Mittel und Wege nutzen, darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es ist so, wie es ist. Ich habe da tatsächlich noch was in Planung, einen kleinen Beitrag zu dem ganzen Thema. Aber ähm, ich muss halt sagen, ich finde, ich verstehe nicht, warum man sich da überhaupt meint. Man muss sich, sich da Leute rauspicken. Man könnte ja auch einfach allen Personen danken, die im Gesundheitswesen oder im Gesundheitssystem beschäftigt sind. Denn jeder trägt wahrscheinlich so seine Paketchen mit. Auch wenn ich natürlich der Meinung bin, der äh, Rettungsdienst... Also ist jeder Beruf hat seine Nachteile, sage ich immer. Und der Rettungsdienst hat sie alle. Alle Nachteile. Aber ja. also im Krankenhaus musst du ja dann nicht selber putzen den Raum. Dafür gibt es ja Personal. Im Rettungsdienst musst du sogar das noch selbst machen. Ähm, insofern ist einfach auch die Gefahr oder die Gefahr der eigenen Exposition mit diesem Virus aus meiner Sicht im Rettungsdienst wirklich am höchsten. Ähm, und deshalb äh, finde ich es einfach schade, aber nach wie vor jeder trägt sein Paket, deshalb ähm, fände ich es angemessen, wenn man einfach allen Danke sagen würde, allen Mitarbeitern im Gesundheitssystem, wir sehen euch, danke Ihnen, wird auch völlig ausreichen. Ähm, genau. Übrigens hat mir tatsächlich dann Prompt. Das kann auch so ein Vorsatz sein für uns. Genau. Hat, hat mir dann prompt jetzt eine Intensivkrankenschwester geschrieben, die sagte, ja wir hätten ja auch keine Lobby, also die Intensivkrankenschwestern, was jetzt wieder nicht zu der Mail von der einen passte, keine Ahnung, das sei jetzt mal so dahingestellt, wir wollen es ja nicht zu breit treten, nicht, dass wir Nein. wieder zu viel jammern, Ja. Ähm, wir haben aber trotzdem noch eine Mail bekommen und zwar von der Sabrina. Und zwar ging es um das Thema Assistenzhund. Das Thema Assistenzhund, ich nenne es ja quasi fast, ist ja fast von den Ausmaßen her so zu beschreiben wie das Seepferdchen-Gate.
0: <lacht> also, oh ja, ja. Das Hundegate, also definitiv. Wie viele Nachrichten haben wir dazu bekommen, Absätze, Riesen? Also ich, wirklich, ihr habt euch aufgeregt darüber, über gewisse Sachen, die wir gesagt haben und die wir auch tatsächlich so meinten und ähm, vermutet haben, dass es so ist. Wir haben ja die Frage bekommen, wie wir auf Assistenzhunde reagieren, nur mal so die Erinnerung, ihr könnt ja mal ein paar Podcast-Folgen weiter zurückgucken und da wurde eben gefragt, würden wir einen Assistenzhund mitnehmen. Antwort darauf war eben aus hygienischen Gründen schon mal interessant, dass wir das wahrscheinlich nicht machen werden und vor allen Dingen auch diese Transportkomponente und der Aufwand diesen Hund erstmal zu treuen. Aber Louis, deine Antwort darauf war wirklich schön. Du hast eine tolle E-Mail geschrieben.
1: Hau mal raus. Ich habe mich dann tatsächlich einfach nur schlau gemacht zu dem Thema. Hm. Ähm, tatsächlich, weil wir es wahrscheinlich schon alle wieder Luft geholt haben zum Thema Hygiene. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ein Hund, ähm, bzw. auch ein Assistenzhund, kein hygienisches äh, Manko darstellt. Das heißt, das wäre jetzt nichts, worüber man sich ähm, beschweren müsste. Oder was man als Argument vorbringen könnte. Im Gegenteil, es gibt sogar tatsächlich, ähm, habe ich gesehen, ähm, Stationen mhm. oder Neurologiestationen, die versuchen mit Hunden, die auf die Stationen kommen regelmäßig, die Patienten ähm, zu mobilisieren. Ähm, das ist natürlich ein Hund vom Krankenhaus. Das ist schon mal was anderes. Da gibt es ja Personal entsprechend, dass sich um diesen Hund kümmert. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass jetzt das äh, bald 2022 § 12e Teilhabe-Bestärkungsgesetz in Dienst geht, dass ähm, davon spricht eben von Gleichberechtigung an der Stelle und dass für Orte, die typischerweise für den allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr ähm, zu zugänglich sind, dass dort eben immer auch der Assistenzhund mit darf und nicht verwehrt werden darf. Das gilt natürlich dann eben auch für Arztpraxen. So, jetzt wird es natürlich aber schwierig, ist ein Rettungswagen, eine Notaufnahme oder eine Intensivstation, ähm, sind das für den allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugängliche Anlagen und Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes? Nein, also eine Notaufnahme und eine Intensivstation, da kommt man schlichtweg nicht rein, wenn man nicht rein darf. Die sind alle gesichert, diese Stationen und ein ähm, Rettungswagen genauso. Das heißt, dieser grundsätzliche gesetzliche Anspruch, der besteht nicht. Ähm, dass man jetzt sagen würde, ja, aber es gibt doch das Gesetz, sagt, das muss jetzt der Hund mit und was ich auch nochmal sagen will an der Stelle, es geht gar nicht darum, dass wir hier irgendwem diesen Hund absprechen wollen oder dass wir jetzt hier behaupten irgendwie, also dass wir was gegen diesen Hund haben, im Gegenteil, wir haben selbst, also, ich bin mit vier Hunden aufgewachsen, ich bin der Letzte, der irgendwas gegen, du darfst ja auch schon kennenlernen, hast es zwar nach einem allergischen Allerdings. Schock, aber... Na,
0: ja, allergischen Schock dich, aber es war wieder Tränen, aber also ich hab, bin ich auch mit einem Hund aufgewachsen und ich habe ihn hab ihn geliebt, habe auch Katzen gehabt und sowas und möchte auch nicht sagen, dass Tiere nicht beruhigen, also auch die Sinn. Haftigkeit dieser Assistenzhunde wollen wir überhaupt nicht abstreiten, äh, denn die sind sinnvoll und das hat man schon festgestellt. Genauso wie Therapie-Delfine und so weiter, gut, die in ein Krankenhaus zu bringen, wird ein bisschen schwierig, aber Hunde. Ja, <lacht> ich habe ein Assistenzdelfin.
1: Ich weiß auf jeden Fall aus aber der Klinik
0: in München, da hat man mir auch schon geschrieben, dass Assistenzhunde auch dort schon verwendet werden in Kliniken und da gibt es richtig Programme für, also eine klasse Sache, aber wie gesagt, wir sehen es immer noch schwierig, in einem Rettungswagen einen Hund sicher zu transportieren, seiner Sicherheit willen, darum geht es jetzt erstmal und ähm, dann in der Notaufnahme das Ganze dann auch noch zuzulassen, wenn ich mal so an Notaufnahmen denke, die ich so befahre, da ist es schon sehr, sehr eng, muss man sagen, einfach und da laufen viel rum und wenn da wirklich mal Bambule ist, auf gut Deutsch gesagt, ja, also wenn da wirklich ähm, gerade jemand ähm, kritisch wird und da müssen die Schwestern aus den Schränken was raussuchen, dann ist da noch ein Hund irgendwie in der Nähe oder steht im Weg, das Verletzungsrisiko ist einfach zu hoch, aber auf Station. Da sieht das schon ein bisschen anders aus. Ne? Und deswegen finden wir es aber trotzdem ganz toll, dass ihr uns eure Einwände geschrieben habt. Das ist auch natürlich klasse, dass ihr auch recherchiert habt, beziehungsweise uns darüber informiert. Weil nur so können wir es ja weiter verbreiten.
1: Und was man halt auch sagen muss, in diesem Teilhabebestärkungsgesetz geht es ja im Wesentlichen um Gleichberechtigung. Ähm, dass es zum Beispiel dann heißt, ja, wieso kann ich einen engen Angehörigen mitnehmen, aber eben nicht den Hund? Also zum Beispiel im Rettungswagen oder auch in Krankenhäusern ist es gerade so, dass eben niemand rein darf, es sei denn jetzt in Kinderkliniken natürlich die Eltern, beziehungsweise ein Elternteil. Ansonsten, wenn der nicht zwingend erforderlich ist zur Übersetzung oder ähm, oder jetzt der gesetzlich bevollmächtigt ist, wird da auch keine Ausnahme gemacht. Und ähm, das heißt, man würde euch jetzt auch keinen... Es ist jetzt nicht so, dass wir Menschen mitnehmen, aber den Hund nicht. So wäre es jetzt auch nicht. Und es ist nun mal auch so, und das... Darf man bei aller Liebe nicht vergessen, diesen Hund von der Einsatzstelle jetzt in einem Notfallszenario ins Krankenhaus zu bringen, das ist ein extrem kostentechnischer und personeller und materieller Mehraufwand gegenüber, wenn wir sagen würden, wir nehmen jetzt einen engen Angehörigen mit. Denn wie gesagt, wir können im Rettungswagen nicht sichern, da müsste ein extra Fahrzeug kommen, das muss überhaupt erstmal frei sein, weil gerade in der, Bo in der, in der Großstadt rufen die Leute für jeden Vogel, der schief guckt, die Feuerwehr an. <lacht> und. Ähm, das sind so viele Faktoren, die da reinspielen, dass man sagt, man es kann es nicht generalisieren, das ist das Wichtige, also wir könnten jetzt nicht eine pauschale Aussage treffen, das ist immer möglich oder das ist immer unmöglich, es ist immer, immer, immer einzelfallabhängig, wenn mir jetzt jemand gegenüber, wenn wir jetzt einen Einsatz hätten, irgendwie, die Dame ist wach ansprechbar und muss ins Krankenhaus und sagt, ja, könnte ich den Hund mitnehmen, dann würden, und sie würde da wirklich drauf insistieren. Dann würden wir im Krankenhaus anrufen, sicherlich, nachfragen, haben wir, wie sieht das aus, die hat einen Assistenzhund. Und ähm, dann äh, müsste man gucken, wie man das gestaltet. Dann müssen wir mal der Feuerwehr anrufen, haben habt ihr ein Fahrzeug, macht ihr das überhaupt? Das wären dann alles Dinge, die müssen geklärt werden. Das dauert dann aber auch 15, 20 Minuten. Ne? Darüber hm. muss man auch mal sprechen. Und ganz wichtig, Deshalb ist es aber natürlich wichtig, dass wir darüber reden auch. Ich denke nicht, dass sich die Krankenhäuser in der Fläche schon damit befasst haben, mit dem Fall. Das ist sicherlich eine Krankenhausalarmplanung zu berücksichtigen. Okay, Szenario, ein Assistenzhund kommt. Wie gehen wir danach mit dem Raum rum? Muss der desinfiziert werden oder nicht? jetzt nicht wegen Hygiene, sondern wegen Allergenen etc. pp. Ähm, wo wird dieser Hund untergebracht? Wer kümmert sich um den Hund? Wie ist das auf Normalstation? Haben wir überhaupt Personal? Mhm. Und so weiter und so fort. Ähm, da müssen entsprechende Entscheidungsbäume gebastelt werden von den Kliniken. Und insofern ist es natürlich schon wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, damit die Kliniken sich damit beschäftigen. Aber wie gesagt, jetzt eine pauschale Aussage zu treffen, das, das kann man einfach nicht. Das muss immer im Einzelfall genau. abgewogen werden.
0: Und bitte seht es nicht als immer selbstverständlich an, wenn das jetzt in einem Einzelfall entschieden wurde oder jetzt wie gesagt in München. Die, diese eine Klinik macht dass das dann alle immer machen. Das könnt ihr nicht voraussetzen. Das gibt es übrigens auch bei Taschen mitnehmen. Dieses Riesenthema, nehmen Sie bitte diese Riesenreisetasche mit und sowas. Wir haben schon Beschwerden Oder bekommen. Rollatoren. Rollatoren, auch das, ne? Rollstühle, all das. Ähm, das ist wirklich immer einzelfallabhängig. Und ich, muss man auch entscheiden, einfach ist der, die Situation jetzt gegeben, dass diese Tasche wirklich da rumstehen kann, weil die können wir auch nicht sichern. Genauso wie ein Rollator nicht. Und die Frage ist auch immer so bei Rollatoren. Ne? Äh, also das muss man immer so ein bisschen alles mit beachten und versucht da bitte nicht immer, nur weil das bei einer Person, bei eurer guten Freundin, Freund oder so äh, klappte, dass das beim nächsten Fall auch so ist. Ne? Das entscheiden die nicht einfach so, weil sie jetzt mal gerade Lust und Laune haben, sondern schon aus guten Gründen und oft äh, sind es ja auch Kulanzen, die wir hier einspielen lassen. Wir bekommen dafür auch mal auch Ärger oder eine Anweisung, dass es heißt, bitte nicht mehr machen. Ja Und dann ist das bitte so, da bringt auch keine Diskussion was. Ich, ähm, wenn, wenn ich so einen Assistenzhund vor Ort habe, bei einer Angstpatientin zum Beispiel und die sagt, der muss unbedingt mit und ich entscheide, das hilft ihr, das ist gut, dann werde ich da eventuell auch mal sagen, okay, wenn ihnen das nur hilft, weil sie jetzt Angst haben vor dem Rettungswagen und sowas, dann gucken wir mal, aber ich kann es eben nicht immer pauschal sagen. Ne? Rettungsdienst ist immer Improvisation und ähm, da können wir ganz gut, ganz gut improvisieren. Und immer
1: einzelfallabhängig. Also ja. was wir schon alles mitnehmen sollten, hätten können, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wenn dann was passiert, dann will nie einer irgendwie ähm, irgendwas damit zu tun gehabt haben. Dann heißt es ja, nee, Also ich meinte nur, es wäre cool gewesen, wenn der mit kann. Also jetzt muss war nicht. Also dann sind <lacht> nämlich immer wir die Doofen und ähm, ja, das ist auch ja. übrigens alles schon passiert, dass Rollatoren irgendwie, da gab es glaube ich sogar mal einen Unfall, dass so ein Rollator nicht gesichert war und beim RTW durch die Trennwand geraselt ist, also ähm, das ist ein
0: Riesenthema. Dieser ganze Stress, dieses ganze, also viele Geräusche, die auch die Hunde hier mitbekommen, äh, das Martinshorn und so weiter, ist auch Stress für so einen Hund, auch für so einen Assistenzhund, so gut er ausgebildet sein mag, dass es äh, also Lärm und das alles und diese ganze äh, das ganze Hin und Her ist Stress für einen Hund und da kann man auch gleich mal gut überleiten. Zu unserem nächsten Thema, nämlich äh, Silvester. <lacht> ja, ist nämlich für Hunde auch immer stressig. Ja, es gibt viele Hunde, die Angst haben. Ich fand, das war eine tolle Überleitung gerade. <lacht> das egal. war eine ja, hervorragende, ja. Auf jeden Fall. Aber ich wollte
1: tatsächlich noch eines, eines reinfügen. Und zwar hatte ich mich gerade irgendwie beschäftigt, jetzt die letzten Tage hat mich einfach interessiert: Thema ähm, Heben im Rettungsdienst, beziehungsweise ähm, elektrische Tragen. Und mhm. tatsächlich habe ich da mal ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich so, dass der Arbeitgeber die Pflicht hat, da gibt es so verschiedene Eskalationsstufen, Gesundheitstraining wäre die letzte, die technischen sind immer als erste zu wählen, die Pflicht hat, ähm, da fortbeugend tätig zu werden durch technische Lösungen. Und in der aktuellen Zeit, wo wir ja jetzt eigentlich ähm, elektrische Tragen äh, ohne Ende haben, muss ist der Arbeitgeber eigentlich verpflichtet, ähm, entsprechend da ähm, so, sowas zu beschaffen. Da gibt es übrigens auch eine Lastenhandhabungsverordnung. Ähm, da kann man gerne mal reinschauen. Also das ist tatsächlich ähm, da sehr interessant. Da schreibe ich das glatt mal mit. Ich wollte gerade hm. sagen, also der Kölner Rettungsdienst zum Beispiel, der beschafft das jetzt komplett. Ähm, es ist einfach Stand der Wissenschaft und ist jetzt eigentlich auch zwingend zu implementieren. Wie gesagt, Lastenhandhebeverordnung. Ich kann ja auch, wenn dich das wirklich interessiert, auch gleich nochmal den, den richtigen Link dazu schicken. Da gab es nämlich eine äh, juristische Prüfung. Ja, ähm, die, den packen
0: wir auch gerne mal mit rein. Oh, da werden uns die Arbeitgeber jetzt aber hassen.
1: <lacht> ja, so. es gibt hier das, ähm, genau, der beste Schutz vor einer Rückenerkrankung und einer damit verbundenen Berufsaufgabe ist die Durchführung von ganzheitlichen Präventionsmaßnahmen. Verantwortlich ist die Umsetzung für die Umsetzung ist der Arbeitgeber. Und ähm, der hat eben entsprechend die Maßnahmen des Arbeitsschutzgesetzes und der Lastenhandhabungsverordnung zu treffen, um die Rückengesundheit zu schützen. Und auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung ist äh, das Top-Prinzip anzuwenden, technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen. Und ähm, das heißt, dass technische Möglichkeiten zur Belastungsreduzierung genutzt werden müssen. Sehr interessant. steht nur keine Frist drin. Nee, das stimmt. Aber § 2.1 Lastenhandhabungsverordnung. Der Arbeitgeber hat unter Zugrundelegung des Anhangs geeignete organisatorische Maßnahmen zu treffen oder geeignete Arbeitsmittel, insbesondere mechanische Ausrüstung, einzusetzen, um manuelle Handhabungen von Lasten, die für die Beschäftigten eine Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit, insbesondere der Lendenwirbelsäule mit sich bringen, zu vermeiden.
0: Das ist mal Ansage würde ich sagen, ne? Also 2022 bereitet auch ganz schön viel vor für uns und äh, auch wir werden ja, natürlich ja. ganz vielen viel für euch haben. Also da bin ich wirklich gespannt, was wir 2022 hier noch so erleben werden. Erstmal komme ich ja nun schon zu dir. Das wird schon mal spannend, da nehmen wir wieder einige Folgen auf. Insbesondere auch ein Thema, was euch natürlich interessiert. Ne? Wir können es immer nur wieder anteasern, ja? psychiatrische Notfälle oder auch allgemein psychiatrische Fälle. Äh, hört da auf jeden Fall mit rein, bleibt gespannt, was da rauskommt. Ich bin auch gespannt ähm, auf unseren Gast, den ersten Gast quasi im nächsten Jahr, in diesem neuen Jahr.
1: Mal schauen, ob er zeitgleich mit ECMO stattfindet. Aber wir haben einen Psychologen. Also wenn ihr noch wirklich ganz besondere Anliegen habt, ich schaue jetzt mal hier nochmal ganz schnell die... Ähm in die Datei rein und sag euch, was wir uns bis jetzt schon zusammengeschrieben haben, weil ich wollte ihm das nächste Woche schon schicken, damit er sich auch grob darauf vorbereiten kann, worüber wir so sprechen. Hm. So, Wir werden ähm, generell über Psychiatrie, Psychologie sprechen, die Unterschiede vor allem, die Behandlungsketten und Strukturen von ambulant bis stationär geschlossen, ähm, wem die Behandlung verweigert werden darf, wer ist überhaupt geeignet für eine ambulante Behandlung und ähm, dann haben wir das so ein bisschen, wenn wir das aufteilen, Thema Retter. Also was interessiert so den Rettungsdienstler? Wie erkenne ich, ob ein Einsatz belastend für mich oder für Kollegen war? Wie kann ich psychische Soforthilfe an mir oder Kollegen leisten? Wie wichtig ist das, drüber reden? Krankheitsbild, posttraumatische Belastungsstörung, Krankheitsbild, Burnout. Und dann natürlich das riesige Thema Patient. Ähm, Ach, darum soll es auch gehen, um Patienten. <lacht> ja, auch um Patienten. Das wichtigste oder eines der größten Krankheitsbilder, auch häufig missverstanden tatsächlich als gespaltene Persönlichkeit, die Schizophrenie hat nichts mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun, ähm, was sich so darunter subsumiert, wie Wahnvorstellungen entstehen, wie die Gesprächsführung, hat sich ein Leitstellenmitarbeiter äh, gewünscht, wie die Gesprächsführung schon am Telefon äh, bis Eintreffen des Rettungsdienstes äh, sein sollte wie man eigentlich damit umgeht, wenn ein Patient einer akuten Psychose ist und extrem beleidigend, diffamierend ist, wie das mit der Gefahr der Fremdgefährdung ist, dann Depression, Symptome oder Krankheit, Umgang mit depressiven Menschen, Meinungen zu Selbsttests, manifestierte Vers Depression versus depressive Episode, Suizidandrohungen natürlich ähm, und von welcher Krankheit so die höchste Gefahr der Fremdeigengefährdung ausgeht, fände ich tatsächlich auch interessant. Und, yes, das sind so die Sachen, die wir ihm so entgegenschleudern werden. Wie gesagt, wenn ihr da jetzt noch irgendwas habt, wo ihr sagt, das muss auch auf jeden Fall mit rein, schreibt uns eine E-Mail an info.retterview.de und ansonsten ähm, gebe ich die gute Überleitung wieder zurück an Christian, denn heute soll es ja um Silvester im Rettungsdienst gehen.
0: Ja, und da hoffen wir natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und nicht mit einem Blaulichtwagen und vor allem nicht mit einer Notaufnahme, denn wir würden heute über Einsätze im zu Silvester reden, aber auch Gefahren zu Silvester, für ja, ähm, typische Verletzungsmuster zu Silvester, wo man einfach mal ein bisschen drauf eingehen kann. Ich muss leider gestehen tatsächlich, dass ich nur eine einzige Silvesternacht mal mitgemacht habe bis dato, ansonsten war ich immer... Äh, entweder unterwegs als äh, anders Nebentätiger <lacht> oder ja, habe ich schnell rausreden. <lacht> ja, aber tatsächlich habe ich da auch ein bisschen was erlebt und äh, natürlich bekommt man auch immer viel durch Kollegen mit oder ähm, sieht auch mal ein paar Krankheitsbilder, so möchte ich sie mal nennen, Verletzungsmuster, ähm, die natürlich prägsam sind. Und ja, es werden auch die typischen Sachen drankommen wie Böller und Verbrennung, aber darüber muss man auch mal reden, weil... Das ist wirklich immer noch ein Riesenthema, auch dieses Jahr wieder Thema geworden mit dem Verkaufsverbot von Feuerwerken, denn da hat man sich auch wieder Möglichkeiten gesucht, um doch noch an Feuerwerk ranzukommen und da ist man auch über die Grenze Deutschlands gegangen und hat sich eben, ja, man muss sagen, illegales Feuerwerk eingekauft, also echt krass und ähm, man hat, warum hat man dieses Verbot überhaupt zu Silvester gemacht, die Begründung war ja, das Gesundheitssystem an sich nicht zu sehr zu überlasten, jetzt schon, wo die Stationen voll sind. Und ähm, es ging einfach darum, auch wirklich weniger Verletzte zu haben. ja Und auch äh, eventuell auch betrunkene Menschen von den Straßen eben zu holen, ein sicheres Umfeld zu bringen und vielleicht einfach zu Hause zu feiern, statt auf der Straße oder da, wo man euch eben abholen muss, weil ihr irgendwo im Nassen, im Kalten liegt, ähm, dann lieber doch zu Hause im Bett. Ja? Darum geht es eben größtenteils.
1: Ich war tatsächlich schon viermal im Dienst an Silvester und die Dienste könnten alle nicht unterschiedlicher voneinander gewesen sein also einmal hatte ich in Köln Silvester Sonderbedarf und dann dreimal in Aachen und ähm, alles vor Corona das heißt ich kann da wirklich aus nächster Nähe berichten ähm, vielleicht sogar überraschend äh, wie es dann so in, mit dem einen oder anderen Dienst gelaufen ist ähm, genau aber tatsächlich, ich glaube, dass man hier in NRW, da hat einer auch sich irgendwie einen Böller dann selbst gebaut und ist tatsächlich bei der Handhabung dann gestorben. Verstorben. Deshalb, also Böllerverletzungen sind nicht ähm, zu unterschätzen. Haben wir tatsächlich auch gar nicht so selten gehabt, wenn ich mich so recht entsinne, meine letzten Dienste.
0: Es gibt äh, verschiedene Tests, die ihr wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen habt im Fernsehen, bei YouTube und so weiter, wo man ähm, diese Böller zum Beispiel vergleicht in so einer in so einer Hand, die quasi genauso aufgebaut ist wie unsere Haut und alles, was sie aushalten. Und ähm, das Feuerwerk, was hier so in Deutschland verkauft wird, das ist so gestaltet, dass es eben maximal zu schweren oder zu mittleren Verbrennungen führen kann, wenn ihr beispielsweise einen Böller in der Hand halten solltet. Was jetzt nicht bedeutet, dass ihr das bitte nachmacht, denn es kann natürlich auch zu blöden Verletzungen führen. Aber ähm, da kriegen die auch ihre Zertifikate hin, wohingegen ähm, eben andere Feuerwerkskörper aus anderen Ländern eben nicht diese Überprüfungen bekommen, sondern einfach verkauft werden mit einer enormen Menge äh, Schwarzpulver ja und vor allen Dingen auch, wo die Lunte und alles mögliche nicht geprüft sind. Das heißt, da kann auch die Lunte mal ganz schnell reingehen und das Ding geht hoch, bevor ihr es noch überhaupt weggeworfen habt. Und da ist auch schon so die Handhabung, da wird sonst der ein oder andere Feuerwehrmann, Frau ähm, meckern. Feuerwerkskörper werden eigentlich immer am Boden gezündet, auch übrigens Böller. Ja, die soll man nicht immer in die Hand nehmen und dann wegschmeißen. Normalerweise legt man die am Boden, zündet die an, geht weg in einem enormen Sicherheitsabstand. Und äh, auch wir hatten gestern das tatsächlich, als ich eine eine Batterie von von 2019 noch hatte, äh, Hochgenasse waren so mehrere Jugendliche, die haben so einen Polenböller tatsächlich genommen und schmissen den in unsere Richtung in die Nähe eines Parkhauses und das Ding hat gerumst. Es ist wirklich so drei Meter vor mir hochgegangen und ähm, es piepte ganz schön im Ohr. Also man merkt da, und das war wohl nur so ein kleines Ding, ähm, was die Dinger für Kraft haben und das Teil in der Hand haben. Möchte ich nicht. Habe ich schon gesehen zu Silvester, 17 Jahre alt. Der hat es tatsächlich nicht geschafft, den Polenböller rechtzeitig wegzuschmeißen und äh, hier so eine Triggerwarnung, jetzt wird es ein bisschen ekelhaft. Die Hand hat es wirklich zerfetzt. Ne? Also die äh, zwei Finger fehlen ihm jetzt. Und man hat es nicht hinbekommen. Unsere Handchirurgen sind schon gut in Deutschland. Also da gibt es schon einige, die können wirklich was zaubern. Aber da kommt man einfach nichts retten. Und das kann wirklich sowohl zu Verbrennung, aber eben auch zu solchen enormen Traumata führen. Hinzu kommt noch Trommelfell, ne, äh, Augenverblitzung und so weiter und so fort. Also passt wirklich auf, wenn ihr sowas zündet und passt auf euer Umfeld auf. Ja, man sieht es immer wieder, wie äh, Sachen in, in, unter Autos geworfen werden oder auch in Menschenmengen. Und das ist schon immer gefährlich, wenn man das nicht sieht.
1: Ja, und ähm, nicht umsonst ist tatsächlich Silvester immer so, dass irgendwie die gesamte freiwillige Feuerwehr äh, Fahrzeuge gleichzeitig besetzt, weil es tatsächlich zu wirklich vielen Bränden kommt. Also selbst in der Stadt, wo man das gelobte Land nennen würde, Aachen, äh, selbst da war Silvester für die freiwilligen Feuerwehren immer gut zu tun. Ging tatsächlich mal so weit, dass wir so eine Batterie mit dem RTW ablöschen mussten. Dann wurden wir dann mit dem RTW reingezogen in einen Einsatz äh, Kleinfeuer 1 und ähm, <lacht> Dann äh, habe ich mich da mit dem Pulverlöscher, übrigens kleiner Tipp, die Feuerwehrler werden jetzt wahrscheinlich äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber kleiner Tipp von mir aus der Praxis, niemals mit dem Pulverlöscher gegen den Wind löschen. Ähm, ich war <lacht> nämlich weiß und äh, ja, dann haben wir so eine Silvesterbatterie abgelöscht. Ähm, ich erzähle, glaube ich, einfach mal von dem ähm, Silvesterdienst, der mir wirklich am krassesten in Erinnerung geblieben ist. Und zwar war das äh, 2018, war das Silvester in Köln. Ich war auf dem Sonderbedarfsrettungswagen eingeteilt. Sonderbedarf heißt, man wird dahin gezogen, wo viel los ist. Also dachte ich mir schon, okay, krass, wird auf jeden Fall eine Hammernacht werden. Wurde es auch. Ähm, denn wir hatten eine Nullschicht. Hä? Sil ja, Silvester in Köln, wir hatten eine Nullschicht. Also äh, wir wurden einfach vergessen. Wir sind mit diesem Rettungswagen auf eine Wache geschickt worden, wo nichts los war. Man muss sich ja vorstellen, in Köln ist das ja eigentlich so, wer feiern gehen will, der geht in die, ins Zentrum. Köln ist sehr zentralisiert, ähm, was das anbelangt. Nicht so wie Berlin, so jedes ähm, jede, jedes Stadtteil hat irgendwie so einen eigenen Hotspot. In Köln zentriert sich eigentlich alles wirklich um die Innenstadt. Vielleicht so ein bisschen Ehrenfeld, aber im Kern die Innenstadt. Alles geht dahin, das heißt in der Peripherie ist nichts. Ja, und so, ähm, wir sind um 20 Uhr in Dienst gegangen. Vier Stunden da rumgesessen dann um kurz nach Null ähm, angestoßen und äh, dann habe ich irgendwie um 2 Uhr mal angerufen. Ja, nö, nee, ich kann euch noch gar nichts sagen, wie es jetzt hier gerade aussieht. Wir müssen hier gerade RTWs von A nach B verlegen. Es war viel zu tun. Ich weiß nicht, warum die uns vergessen haben. Es war viel zu tun. Die haben dann Regelrettungsdienst RTWs aus den Peripheriegebieten ähm, verlegt in die Innenstadt und ja, bei uns ging 5 Uhr äh, der Melder, dann 5 Uhr morgens. Wir konnten fahren. So, also, das habe ich mir auch nicht <lacht> vorgestellt. Das ist einfach meine erste und einzige Nullschicht in sieben Jahren Rettungsdienst Silvester in Köln. Das kannst du doch keinem erzählen. Nein. Einfach definitiv vergessen.
0: nicht. Also, normalerweise vor Corona war es so, dass du einfach nach 0 Uhr fährst du durch.
1: Ja, das Und das ist. Das ist wirklich so, ja. Also wirklich kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, wirklich 0 Uhr, 0 Uhr 1 geht der Melder direkt und dann, ähm, dann geht es richtig zur Sache.
0: Ja, die Feuerwehr fährt auch äh, dann nur noch, löscht Mülltonnen und alles andere, was brennen kann, leider auch Autos und vieles andere. Ähm, Dachgeschoss auch ganz viel. Dachgeschosse, genau, Ne, das ist auch immer so ein Ding, gerade wenn so ähm, Fontänen drinnen angezündet wurden, wo ich mir immer noch denke, wie kommt man auf solche Ideen, ja. Oder wo der Weihnachtsbaum ja immer noch drinnen steht. Na, das bedenkt man ja auch nicht und dann Wunderkerzen anzündet, vielleicht Kinder in die Hand gibt und dann in die Nähe von so einem Weihnachtsbaum und dann brennt das Ding und zwar wie Zunder. Ja, Also das führt leider immer wieder zu solchen Vorfällen und dann kommt natürlich das Thema Alkohol auch dazu. Übrigens Alkohol nochmal die Folge dazu anhören, Ja, aber das enthemmt natürlich auch und sorgt dafür, dass die Leute immer unvorsichtiger werden und lustiger, wie sie es immer nennen, wenn sie dann ihrer Freundin oder dem Freund mal so einen Böller oder sowas unter die, unter die Beine werfen das führt eben zu diesen Verletzungen.
1: Ja. Ich bin tatsächlich ähm, 24 Stunden äh, damals noch in Aachen gefahren, Silvester, und da war es tatsächlich so, das war ganz interessant, der Dienst war wirklich so zweigespalten. Die ersten zwölf Stunden waren so so Tagesgeschäft, morgens ein akutes Koronarsyndrom, also ein Herzinfarkt, dann so, was man sagen würde, das fährt man halt so samstags, und hm. ähm, ich glaube, es war sogar ein Samstag tatsächlich, deshalb hatten auch nicht die Geschäfte offen jetzt groß, also die, kein Berufsverkehr oder so, und ähm, dann kam so ein riesiges, riesiges Abendtief, also man hatte sich nicht überarbeitet, dann kommt so ein Abendtief so ab 18 Uhr, 17, 18 Uhr, das ging dann so bis ähm, 20, 23 Uhr kam wirklich gar kein Einsatz, hast nichts gehört und ähm, dann sind wir noch einen Einsatz irgendwie gefahren und dann haben wir uns um, um 0 Uhr, kurz vor 0 Uhr an so einen Hotspot gestellt, einfach um Feuerwerk zu gucken und das haben wir gar nicht geschafft. 23.59 Uhr ging dann wirklich der Melder. Das heißt, während 0 Uhr war und alles hochgeschossen war, was übrigens sehr imposant ist, alles um einen fliegt in die Luft, ähm, sind wir dann quasi zu einer Kopfplatzwunde alarmiert worden. Denn Silvester, eigentlich so die drei Kernsachen, ist eigentlich Böllerverletzung, Alkohol und Glasscherbenverletzung. Und in dem Fall war es auch irgendwie Glasscherbenverletzung, keine Ahnung, gestürzt, was weiß ich. Hauptsächlich junge Patienten und ähm, das fährt man dann am Stück einmal durch. Also Studentenpartys auf der Straße, betrunken, betrunken und in die Clubs. Also ähm, das volle Programm. Aber was muss man tatsächlich auch sagen? Eigentlich haben Silvester immer nur die Leute Dienst, die es mal erleben wollen. Weil das hat wirklich so ein cooler... Also es hat schon irgendwie was, einfach durchzurollen.
0: Ja, durchzurollen und eventuell äh, auch mal durchzuretten. Ja, da, darum geht es eigentlich auch. Und ähm, mein Dienst, den ich gemacht hatte, dann war dann tatsächlich... Ach, ich habe zwei Dienste sogar gemacht. Siehst du, einen vor corona und dann ein mit Corona, genau. Und mit Corona, ja, dementsprechend war es recht ruhig. Ich war, man muss ja sagen, so ein bisschen, ist böse gesagt, aber enttäuscht. Also, weil du machst es ja, wie du schon sagtest, einfach um einfach mal durchzurollen und einmal durchzuretten. Und da war Das war so richtig so, du kommst gehst dann um drei Uhr raus, guckst mal, ob es noch knallt, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen kommt noch, aber das war dann eine ruhige Nacht. Ja, und bleibst du ja auch extra wach dafür, weil du denkst so, komm, schlafen bringt nichts. Nee, du kannst ja dann irgendwann hinlegen. Ähm, das war nicht so, aber vor Corona auf jeden Fall, ähm, da ging es da ging's rund. Und äh, wir haben hier bei uns den Stadthafen in Rostock. Das ist auch so der Treffpunkt für alle. Und ähm, ab 23.30 Uhr, kannst du die Uhr nachstellen, ist das Ding vollkommen eingeraucht nicht vom Nebel, natürlich sondern vom Feuerwerk und da finden dann auch diese sogenannten Feuerwerkschlachten statt. Die sind nicht offiziell oder so, sondern das ist einfach inoffizielle Kacke, muss man sagen. Die beschießen sich da wirklich mit Raketen und so kommt es auch dazu, dass wir auch in dieses Gebiet reinfahren sollten, aber hier auch schon gesagt wurde von der Leitung, bitte Vorsicht, dann ist das ist Stadt Stadthafen, ihr wisst Bescheid, wenn ihr da nicht rein könnt, dann bitte Bescheid geben, dann müssen wir das irgendwie regeln, aber wir standen eben davor, vor einer Rauchschwahl, du hast niemanden erkannt, wo es ist nicht, wo du hin solltest, sodass wir da einfach nur Blaulicht angemacht haben, uns hingestellt haben und gehofft haben, dass einfach Patienten zu uns kommen oder zumindest Hinweisgeber zu uns kommen, weil wir wollten da auch nicht rein. Ja, Die Dinger, die fliegen... Die
1: Hinweisgeber, dir.
0: Die Hinweisgeber? Sind sie ein ja.
1: Hinweisgeber?
0: Sind sie ein Hinweisgeber? Sind sie ein Ersthelfer? Ja, und... Ähm die kamen dann tatsächlich auch und führten uns zu, halbwegs zum Patienten, Gott sei Dank noch außerhalb dieses, dieser Rauchschwaden, äh, Rakete ins Auge geflogen. Gott sei Dank hat er die Augen zugemacht, er hat auch wirklich Glück gehabt, weil die Rakete ist dann wohl noch abgeprallt, aber das Auge war ordentlich blau. Ja, und ein bisschen Verbrennung im Gesicht hat er auch. Dann wird natürlich ähm, auch hier nach äh, Rauchgasvergiftung und sowas trotzdem geguckt, weil äh, du hast ja den, den Funkenschweif dazu und ähm, ähm, der Rauch, der eingeatmet werden kann. Und das sollte man nicht unterschätzen. Tatsächlich so eine Rauchgasvergiftung ähm, kann später auch noch zu Ödemen führen und ähm, die können auch lebensgefährlich werden. Äh, auch so Stimmritzenkrampf kann mit dazu kommen Da gucken, was machen wir da? Wir gucken gerne auch mal in die Mundhöhle rein. Gibt es Verrußungen beispielsweise? Hustet der Patient abnorm? beziehungsweise äh, energisch ähm, und das äh, klären wir dann auch in der Klinik ab, gibt es dann Sauerstoff obendrauf und ähm, da kennen die Notaufnahmen auch keinen Scherz, die sagen nicht so, ja jetzt kann er ja wieder gehen, sondern da wirst du teilweise auch dann äh, die Nacht lang aufgenommen beobachtet, ja, wenn es da eine Vermutung einer Rauchgasvergiftung gibt. Genau, ja das Auge hat natürlich dann auch ordentlich was abbekommen und da wird er noch ein paar Wochen von getragen haben dann.
1: To get started, visit plushcare.com /weightloss. Plushcare weightloss. Übrigens, äh, auch ganz interessant, in Notaufnahmen haben auch immer dieselben Dienst Silvester. Also die haben dann tatsächlich genauso Lust, irgendwie darauf habe ich zumindest den Eindruck. Ähm, und äh, ich weiß nämlich noch, einmal in einem Jahr bin ich Silvester auch unterwegs gewesen. Da sind wir irgendwie, keine Ahnung, um 22 oder 23 Uhr zu einem Patienten alarmiert worden, der... Ähm, Unterbringungsproblem, hatte zu Hause, also hatte nichts mit Silvester zu tun. Das war ein ganz klassischer, normaler allgemeinzustandsverschlechterung das also sind wir auch mit in die Notaufnahme. Dann die Krankenschwester, "Jungen, ey, wir haben Silvester, ne? So nach dem Motto, Hier ihr müsstet jetzt auch Silvester-Patienten bringen hier, ne? Also für alles andere haben wir geschlossen, nur Silvester bitte. Und <lacht> ähm, ja, aber ähm, tatsächlich das ganz normale Tagesgeschäft äh, gibt es halt auch. Ich habe von Kollegen gehört. Ähm, die sind ein Jahr später Silvester die Nacht gefahren und Punkt null Uhr ging bei denen irgendwie der Melder akute Atemnot äh, zweites Obergeschoss irgendwo COPD also der ganz normale Klassiker passiert tatsächlich auch Unterzuckerung hatte ich schon tatsächlich ähm, auch so kurz vor null Uhr einfach natürlich zu viel Alkohol getrunken ähm, so diese vor null Uhr Einsätze habe ich festgestellt sind auch sehr ähm, meist auch so 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 ich weiß nicht wie ich es genau beschreiben soll aber ich habe an den so vor 0 Uhr ist irgendwie auch so eine Mischung aus Familiendramen einsetzen, die sich da so ein bisschen auftun. Also wir wurden auch zu einer häuslichen Gewalt alarmiert tatsächlich. Ähm, wissen bis heute nicht warum, aber das also jetzt natürlich wegen Gewalt. Aber es war niemand verletzt. Irgendwie der Mann hatte zum ersten Mal äh, die Hand erhoben gegen die Frau. Wir waren erst ein Treffen, dann als Rettungswagen ist auch so, man kommt so da rein und das ist ganz interessant. Man spürt so richtig. Ähm, hier ist gerade ganz gehörig was schiefgelaufen, weil so der Mann so massiv peinlich berührt. Und man wusste halt einfach, diese Handlung in der Sekunde hat jetzt gerade wahrscheinlich aus einer glücklichen Ehe, keine Ahnung was, alles entzweigerissen. Es geht jetzt einen ganz anderen Weg. und hat es richtig gespürt, weil die Frau die war jetzt auch nicht wirklich konversationsfähig oder wollte auch nicht sprechen. Die war völlig geschockt und ähm, räumlich auch getrennt. Und wir waren natürlich auch völlig überflüssig als Rettungsdienst. Also wir können da jetzt nichts mit ihr sprechen irgendwie, was dass es ihr jetzt besser geht oder so. Wir haben uns nur vergewissert, dass alles okay ist. Dann kam die Polizei und dann sind wir tatsächlich auch wieder gefahren. Aber ähm, sowas hatte ich ja schon, tatsächlich schon in zwei Jahren, dass ich da so, so häusliche Probleme dann irgendwie entladen an Silvester. Ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht, wenn man gezwungen ist, dass es einem irgendwie gut geht wegen neuem Jahr. Keine Ahnung, so ein Druck, der cool. von extern kommt.
0: Überschwingliche Euphorie, die manchmal vielleicht zur Situation nicht passt, weil es vorher schon eine Stresssituation gab oder äh, ein Ärgernis. Also das kommt alles mit dazu und so hört man häufiger, wie Luis schon sagte, dann... Ähm von solchen Dramen teilweise, ja, ähm, die dann natürlich
1: auch irgendwie geklärt werden müssen, also wenn es dann um Gewalt häusliche Gewalt geht. Ja, ähm. Ich würde auch sagen, dass es äh, an Weihnachten eher so ist, dass so die psychische Komponente dominiert, also die Leute, die sich alleine fühlen und an Silvester tatsächlich dann eher so die zwischenmenschliche Komponente dominiert. Also das ist ganz interessant, müsste man mal könnte man ja mit dem Psychologen fragen, ob er sich das erklären kann. Das
0: würde hoffentlich auch, ja. Was natürlich häufiger vorkommt, ist nicht nur, dass wir Älteren feiern, wie du das ja ganz am Anfang gesagt hast, sondern auch die Jugend natürlich feiert und zusammenkommt. Und auch da ist dann natürlich zu ja, wie kann man das denn sagen, zu zwischenmenschlichen Handlungen kommt. Äh, wir reden hier nicht von Gewalt, sondern eher auch von ähm, von sexuellen Sachen, wo man auch immer sagen muss, ähm, Jungs, Mädels, ja, respektiert euch, beachtet euch und ähm, ich habe da schon echt diverse Sachen miterlebt und auch ähm, Ansichten, wo dann teilweise Männer ankommen, ja, wenn sich die Frau so freizügig anzieht hier zu Silvester und sowas, dann will sie ja nur was von mir. Also ähm, so eine Diskussion musste ich im Rettungsdienst auch schon führen und ähm, da einige Jungs und Mädels mal ein bisschen bekehren und sagen, also so läuft es nicht, übrigens andersrum auch, ne, also ähm, und das kommt dann öfter mal dazu und dann heult man, und dann gibt es dann die Liebesdramen, die wir dann auch noch ins... In, 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 ja, entwirren müssen wieder. Der hat mit der gesprochen und das ist manchmal ganz knuffig, manchmal aber auch ein bisschen, ja, da muss man doch immer drauf achten und sagen, Mensch, also wenn du jetzt Hilfe brauchst, helfen wir dir und das in diesem ganzen Silvesterstress ist dann natürlich immer noch interessant, da noch auf solche Notfälle oder solche Lagen zumindest einzugehen, ja.
1: Der hat mit der gesprochen. Jetzt rufe ich erstmal ein RTW. <lacht> kann nicht sein, dass er jetzt hier mit ihr spricht. Könnt ihr mal mit der reden? Ähm, ja, wir aber ja, die, tatsächlich. Wir sind wirklich so. Das ist wirklich das war so. Der ja, ich ich hat mit der gequatscht, warum macht er das? Warum schreibt er mit der? Ja. Es ist ja so ein äh, nicht ein Meme, aber so ein Spruch tatsächlich, der vereinzelt äh, von Comedians getätigt wird, so schwarz -mäßig. Ähm, Ist das hier Silvester in Köln oder was? <lacht> weil tatsächlich Köln ja dann ein äh, riesiges Problem hatte in einem Jahr, weil es zu äh, massiven sexuellen Übergriffen auf einer völlig überfüllten äh, Domplatte kam und ja. äh, da seitens da äh, äh, auch nur reagiert wurde dann mit, äh, mit äh, Armlänge Abstand halten und äh, das ist ja auch so ein Spruch, den man hier in Köln auch immer mal so sagt, wenn man irgendwas verschaukeln möchte. Das ist tatsächlich echt, so. gerade in so Massenveranstaltungen rate ich auch immer nur den Frauen da echt aufzupassen, das nutzen natürlich einige ganz bewusst aus, so unter dem Vorwand des, wir sind ja eh dicht an dicht gedrängt, so nach dem Motto, dann kann sich da auch mal irgendwie eine Hand verirren oder so, also ähm, ja, das ist natürlich ja. dann ähm, auch schwierig, wenn es dann vielleicht nicht so ernst genommen wird, vielleicht, vielleicht von der anderen hm. Stelle, ähm, kann was kann ich da Fall tun? Ist,
0: also was kann ich da tun? Ist immer so die Frage. Also wenn ich merke, dass eine Freundin oder eben auch ein Freund ähm, bedrängt wird von Leuten, ne? natürlich könnte man jetzt hier vor eskalierend reingehen und den ansprechen, denjenigen, der da ähm, dann doch ein bisschen ähm, angreifender wird oder greiflicher wird. Ähm, oder einfach die Person erstmal rausziehen aus der Situation. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das macht man auch in allen anderen Situationen, wenn man in der Straßenbahn angepöbelt wird. Ähm, nehmt die Leute raus. Ihr müsst nicht unbedingt auf Konfrontationen mit denen gehen. Die werden äh, meistens sowieso aggressiver darauf reagieren oder eher so, ich habe ja gar nichts gemacht oder sie wollte es doch. Nehmt sie einfach mit. Nehmt sie irgendwo raus. Ähm, das ist so die beste Sache, die ihr machen könnt. Wenn ihr natürlich merkt, das bringt nichts oder ihr kommt da nicht ran oder es ist zu gefährlich für euch, dann ruft bitte die Polizei und gebt den den Hinweis, zeigt ihnen, wo das ist. Ähm, aber bitte überseht es nicht oder macht euch lustig darüber. Und es gibt so viele Videos mittlerweile, wie da Netz. jetzt, haha, guck mal, wie die da angemacht wird. Oder die ist schon so betrunken, ja. Und dann tanzt sie da mit dem Hintern am, weißt du, an der Gürtellinie des Mannes und macht peinliche Sachen. Ähm, das ist im ersten Moment vielleicht mal ganz lustig, aber das sollte man auch ganz schnell beenden oder vielleicht auch für ihren Schutz sorgen, weil sie eben nicht mehr handlungsfähig ist, großartig, oder Entscheidungen richtig treffen kann. Deswegen versucht da einzugreifen und einfach zusammen kommen, wir gehen nach Hause oder wir gehen woanders hin oder irgendwie so, versucht sie da rauszuholen. Ja, auf eine vielleicht diplomatische oder gute Art und Weise, so nach dem Motto vielleicht auch manchmal, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es hier jetzt zu einem Übergriff kam, ich wollte einfach nur sie mitnehmen. Das kann schon ganz gut helfen.
1: Ja, ansonsten, ähm, yes, sind äh, tatsächlich dann auch, fällt mir gerade ein, wegen der Masse Pfefferspray-Einsätze oder missbräuchlicher Einsatz von Pfefferspray auch nicht so selten. Ähm, gerade an Silvester kann nämlich dann tatsächlich im Rahmen einer überschießenden Reaktion, das muss man sich echt vorstellen, super viele Menschen auf einem Haufen, allerdings hat das nicht diesen fröhlichen Aspekt, äh, fröhlichen diesen fröhlichen Aspekt fröhliche. jetzt an Karneval zum Beispiel. Wir schunkeln und eigentlich haben wir alle gute Laune, sind kostümiert. Das hat eher, finde ich, Silvester eher so einen negativen Charakter, tatsächlich. Ähm, die Stimmung ist eher aufgeheizter, so nehme ich das wahr. Und deshalb kommt es dann tatsächlich, wenn so Jungbullen aufeinandertreffen, in so größeren Gruppen oder vielleicht auch der Freund irgendwie, weil die Freundin sagt, ich wurde angefasst oder keine Ahnung, der Freund sah das jetzt nicht so cool, dass es dann tatsächlich dazu Streitigkeiten, Übergriffen kommt. Dann ist auf einmal ein Pfefferspray mit drin und äh, ja, dann ähm, dann äh, kommt direkt die Hundertschaft und was weiß ich. Also ähm, sowas hat man tatsächlich auch nicht selten. Also ich nehme Silvester tatsächlich, deshalb äh, verbringe ich es dann, lieber eigentlich auch gerne im Rettungsdienst und gar nicht so selbst beim Feiern, nehme ich eigentlich immer sehr negativ wahr. Also es hat so ein bisschen was von alles ist erlaubt, Stimmung.
0: Ja, tatsächlich ist es auch so, dass die Leute das gerne mal mit so aufnehmen. Es gab auch schon so Situationen, in denen man dann den Helm einfach aufgesetzt hat. Wir haben ja, ich weiß nicht, ihr auch, wir haben Helme mit. Und gerade in dieser Stadthafensituation, wenn du da reingehst, gehst du nicht mehr ohne Helm da rein ja ähm, weil es fliegt eben was rum und die Leute sind einfach super enthemmt auch über, gegenüber den Rettungsdienst Da kommt zwar mal so ein Spruch ja ihr macht einen tollen Job aber im nächsten Moment kannst du dann schon wieder irgendwas gegen den Kopf geknallt bekommen haben also passt da bitte auf und weil es ja lustig
1: ist quasi so Richtung Rettungswagen ja also
0: ja, ja Silvester müsst ja mit klarkommen nee müssen wir nicht ne ist immer noch gefährlich wenn man Böller auf den Rettungswagen wirft zumal da auch Sauerstoff und alles andere ist äh, genauso wie bei anderen Autos auch ähm, das Benzin Diesel wie auch immer ähm, was ich aber auch immer wieder sehe, erlebe in Videos auch, äh, sehe, wie Leute mit Schreckschusswaffen umherschießen. Ja, ich baller einfach mal in die Gegend rum äh, oder nehme so ein Ding mal mit. Also Leute, es gibt ein Waffengesetz. Ja? Und das nicht ohne Grund und das ist super gefährlich, da so eine Dinge einfach mal mitzunehmen. Ähm, und auch bei solchen Eskalationen, wie eben mit Alkohol, wenn es da mal Probleme gibt, wird so ein Ding einfach mal gezückt. Ja? Und ähm, das ist dann eine saugefährliche Situation. Da kann man auch einfach sagen, da würde ich nicht mehr einfach reingehen und eine Person aus der Situation rausziehen. Da hilft nur weg Polizei holen und bitte auch ganz explizit sagen: Hier ist Waffengebrauch ähm, mit dabei. Nicht lange drum reden, ja und dann wirklich äh, ganz normal sagen: Hier, ähm, wir haben hier einen Waffengebrauch
1: mit. Krista, äh, <lacht> ganz normal einfach sagen: Ja, ja hier, ganz normal sagen Waffengebrauch in falsch. der Menschenmenge. Dann können wir aber mal sehen, was dann passiert. Also, ja, ja. Äh,
0: nee, aber ich, ich hatte das tatsächlich mal eine Situation nicht mit Waffengebrauch, aber ich habe einen Graffiti-Sprüher entdeckt. Der hat eine ganz neue Kita, alles die Wand neu gemacht, hat er besprüht und das fand ich echt schade, weil die haben die Kinder haben sich wirklich Mühe gegeben, die Wand zu gestalten und der Penner muss man einfach sagen, ist äh, da hingegangen, hat das voll abends, hab, bin dann weiter weitergegangen, habe einfach so getan, als ob das ganz normal wäre in Rostock, und ähm, die Polizei angerufen und ähm die haben natürlich sofort darauf reagiert, haben gesagt, wo ist das? Ja, ich sehe ihn jetzt. Auf einmal rannte der auf mich zu. Und ich habe Während des Telefonates, da konnte ich dann auch nicht mehr ruhig bleiben, äh, dann so oh mein Gott, er verfolgt mich und so weiter. Dann kommen Sie bitte schnell und ich bin jetzt an der Straße und Kommt an der an Straße. diesen
1: Notruf noch ran zufälligerweise? Den will ich mich das nicht will mal vielleicht
0: mal ganz spannend, bestimmt. Und dann versteckst du dich da irgendwie hinter deinem Auto, aber er ist gar nicht auf mich zugerannt, <lacht> sondern nur, weil die Polizisten tatsächlich so schnell waren, ähm, dass er die schon bemerkt hat und er hatte Speer irgendwie um die Ecke. Aber das war erstmal so: Wow, Adrenalin, da kommt einer auf mich zugerannt. Mit den Sprühdosen könnte er ja auch gegen mich einsetzen. Also, das kann mal ganz schnell eskalieren.
1: Ja. Und dann kommt der Christian da ähm,
0: rot nach Hause. Was hast du gemacht, Tom? Oh, Komplett verpetzt.
1: eingesprüht.
0: Ja, also Silvester, immer wieder äh, spannendes Thema und man erlebt da auch wirklich, wirklich, wirklich viel. Ich nenne es immer den Traumatag auch. Es ist ja einfach auch. Genau. Wobei, also es was... ist,
1: es ist ja in jeglicher Hinsicht einfach immer übertrieben Silvester. Also ähm, in puncto Glasscherbenverletzungen, puncto Böllerverletzungen und dann natürlich auch die üblichen K.O.-Tropfen, die dann kursieren. Also wie gesagt, Silvester hat für mich so einen sehr negativen Beigeschmack. So wirklich, so alles ist erlaubt und ähm, Deshalb, also die Dienste machen Spaß, weil so die ganze Zeit so eine Aufregung irgendwie herrscht, es ist viel los und man kommt halt einfach mal rum, muss man auch mal dazu sagen. Also man kommt manchmal aus seinem Einsatzgebiet raus und das ist schon eigentlich ganz ganz spannend, aber ähm, ja, dieses Jahr war es nichts, letztes Jahr war es auch hm. nischt und ähm, mal schauen ich habe tatsächlich gerade darüber nachgedacht, ich fand es ganz interessant am 11.11. .11. war hier noch Großsessionseröffnung mit keine Ahnung wie viel tausenden Leuten ja in Köln, Karneval und ähm, anderthalb Monate später ist schon gar nichts mehr mit Karneval und fröhlicher, feuchtfröhlicher Fröhlichkeit, auch sehr interessant wie schnell sich das dann gewandelt hat ne,
0: ja ja, auch die äh, Brände nehmen ja zu Silvester immer rapide zu. Und ähm, das Gefährliche ist natürlich erstmal wird Eigentum zerstört, das muss man dazu sagen, aber auch, ähm, dass auch andere Häuser oder ähnliches in, uh, angegriffen werden kann beziehungsweise Gegenstände, die im Müllton beispielsweise liegen oder eben in Autos sind, äh, hier auch noch explodieren können. Wir reden jetzt hier nicht vom explodierenden Benzintank, sondern eher so von Airbags teilweise oder äh, anderen. Manche, manche schmeißen nun mal auch in ihren Müll Sprühdosen oder sowas rein und wenn die Dinge explodieren und die Tonne dementsprechend schon labil ist, dann fliegt sowas auch einfach mal um die Gegend, also sowas ist nicht lustig, sondern super gefährlich und auch für die Einsatzkräfte ja, ähm, deswegen lasst sowas sein, schmeißt sowas nicht in irgendwelche Mülltonnen sowas, ihr habt eine, Teerstraßen alles da und äh, auch Briefkästen sind ebenso so ne? also stellt euch mal vor, da geht jetzt gerade einer raus ihr habt da was reingeworfen, das die explodiert ja, so typische butterfly Effekt Ich weiß nicht, ob ihr den Film mal kennt, aber das basiert alles auf diesem Vorfall, dass da irgendwie einer eine Stange äh, Böller da reinschmeißt und äh, eine Frau und ihr Kind da quasi ums Leben kommen. Ähm, macht's nicht. Ja, lasst es bitte sein. Da kann man einfach nur immer appellieren. Äh, so interessant es vielleicht auch mal ist, irgendwie zu sehen, welche Sprengkraft das hat. Aber ich glaube, da gibt's genügend Videos.
1: Ja, ähm, allerdings. Im Netz. Ansonsten kann man sagen, tatsächlich so Richtung... Äh ja, so Richtung 3, 4 Uhr legt es sich dann wirklich. Also das, äh, da kommt man dann mal auf die Wache, ist dann vielleicht so, so 10, 11 Einsätze gefahren. Ähm, kommt dann auf die Wache, dann kann man sich eigentlich schon überlegen, wenn man dann getippt hat und nicht mehr rausalarmiert wurde, ob man sich dann schlafen legt. Und dann ähm, die Einsätze, die dann so nach 4 Uhr kommen, das sind dann wirklich so die Einsätze, die möchte man vielleicht nicht unbedingt haben. Also ähm, das ist dann wirklich, ähm, keine Ahnung, ich weiß noch, als ich das eine Mal dann da gefahren bin, was kam dann da? Da kam dann irgendwie auch dann 4.30 Uhr, 5 Uhr Fußverletzung oder so. Dann sind wir da in so eine Straße gekommen, kommen dann da irgendwie rein und äh, dann sagte einer, hätte irgendwie einen dicken Fuß und auf einmal kommt seine Ex-Frau aus dem Nichts hereingeschossen und macht seine jetzige Freundin an. So, man ist auf so einem völlig anderen Film, die schreien sich an wie die Irren so sehr, dass man dann selbst die Polizei nachalarmiert, weil wir haben uns dann in den RTW zurückgezogen, während der Patient dann so, der irgendwie auf Fußläufig unterwegs war, obwohl er halt so ein bisschen gehumpelt hat, so gegen die Scheibe klopfte. Währenddessen war diese Frau da völlig am Eskalieren. Ähm, dann kam die Polizei, hat die Lage so ein bisschen beruhigt. Der Patient war dann bei uns im RTW. Und äh, wir haben uns das angeschaut, er hatte halt einen dicken Fuß, jetzt nicht gebrochen, aber halt Supinationstrauma Bänderverletzung und ähm, Alkohol natürlich bei allen Parteien dabei. Und dann sagte er zu meinem Kollegen, ähm, ja, geben Sie mir eine Spritze. Ich, ich will nicht ins Krankenhaus, geben Sie mir einfach eine Spritze. Und dann sagte mein Kollege, wir haben keine Spritze. Und ähm, dann sagte er, dann fahre ich nicht mit. Dann machte mein, machte mein Kollege, alles klar, machte die Tür auf. Und dem Patient, äh, in dem Moment hat der äh, Patient meinen Kollegen beleidigt, sagte nur, du, Piep. und mhm. der Polizist, weil die Tür war ja offen, hat es gehört, der ist reingestürmt, hat sich den Patienten <lacht> geschnappt. Ich habe mich wirklich klein gemacht in der letzten Ecke. Was hast <lacht> du gerade gesagt? Und ähm, der war sofort so, so klein mit Hut. Ne? Und dann willst du jetzt Hilfe oder nicht? Da meinte der so Patient so, nein, alles klar, hat er sich den genommen, aus dem RT geworfen und sagte so, wir fahren, ihr fahrt und gut ist. Und nie wieder hat einer davon gesprochen, aber das ist halt auch so ein Einsatz, den hätte man sich einfach schenken können. Das sind halt so diese 4 Uhr, fünf Uhr morgens Einsätze, also entweder die wirklich absoluten Alkoholleichen oder eben Gewalt, Aggression oder tatsächlich dann so ab 5, 6 Uhr die akute Atemnot oder der Herzinfarkt wieder.
0: Ja. Genau, das normale Alltagsgeschäft quasi. Ja, Ja, Gewalt gegen Einsatzkräfte passiert auch immer wieder häufiger, auch vor allen Dingen zu Silvester. ja Und auch da kennen wir kein Pardon. Also da gibt es nicht sowas wie, ja, das ist halt Silvester. Das darf einfach nicht durchgehen. Und dementsprechend finde ich die Reaktion von Polizisten eigentlich auch angemessen. Weil es fängt mit einer wörtlichen Beleidigung an und mündet dann irgendwann genau im Körperlichen. Und das wollen wir nicht haben. Da stehen wir auch immer zu. Also Gewalt gegen Einsatzkräfte, egal welche. Es gibt ja viele Situationen zum Beispiel auch, wo dann die Feuerwehr beispielsweise was löscht und dann wird einfach auf die was runtergeworfen, weil sie das Feuer löschen. Ja? Also sorry, wie die Neandertaler. Er macht unser Feuer kaputt. Ja? So, 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 so stelle ich mir das immer vor. Oder so hat man das auch schon erlebt. Ja? Und, und da gibt es dann Videos, dazu. das kann, kann ich mir nicht vorstellen. Das gab es gibt gab's ja auch ähm, beispielsweise bei, bei der Hochwasserkatastrophe, wo das THW geholfen hat und auf die was runtergeworfen wurde.
1: Warum? Ja, das waren auch ganz merkwürdige Phänomene, aber hast du die Doku gesehen, müsst ihr euch mal anschauen, Silvester bei der Feuerwehr Bremen, ähm, eines der letzten Jahre vor Corona, wo dann sind die irgendwie auf dem Weg zu einer Brandmeldeanlage, dann haben die einen Verkehrsunfall, also denen fährt einer rein und dann haut der Typ ab und die ganze Löschfahrzeug hinterher. Also das ist auch eine eindrucksvolle Dokumentation <lacht> gewesen.
0: Wie die Feuerwehr zur Polizei wird, wunderbar. Ja, ja, wirklich, die ganze Alle
1: hinterhergerannt und haben sich dann den Typen geschnappt. <lacht> Also, ähm, ja.
0: Sehr schön. Ja, wie gesagt, ähm, so ein bisschen aus der Erste Hilfe zu reden, ja, bei Verbrennung ist klar, sollt ihr immer kühlen, ja, solange es, äh, nicht größer als eure Handfläche ist. Äh, Kühlt man und noch?
1: Also ja, man kühlt, also
0: kühlt äh, mit lauwarmem Wasser tatsächlich, ja. Ähm, und wenn es dann doch schwerer ist, also auch tatsächlich eine Wunde entstanden ist äh, durch die Verbrennung, dann bitte auch steril äh, möglichst keinen Arm abdecken ähm, und in die nächsten Klinik vorstellen. Alles, was größer ist, sagt man immer so als eine, ähm, eine Handfläche, ist ja 9% unserer, unserer Körperoberfläche, möchte dann auch bitte... Ähm, ja, möchte dann auch bitte versorgt werden äh, im Krankenhaus vor allen Dingen. Das äh, auf jeden Fall immer so machen und alles, was so auf dem Torso ist, also, also was auf dem Oberkörper, Thorax gebrannt hat, im Gesicht und so weiter, bitte auf jeden Fall in die Klinik, in die Notaufnahme. Oder Genitalien, ne? Ja, Genitalien ebenso, ne? Die können auch auch nicht bluten und ja können auch einen Schock auslösen. Deswegen das äh, bitte immer versorgen lassen. Grund hier auch, warum Thorax, Bauch und äh, Gesicht Vorhin schon erklärt, ne, Rauchgasvergiftung, das wird alles mit überprüft. Äh, da kann viel mit Leidenschaft gezogen werden. Ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall hier immer beachten, aber es war nur ein ganz kleiner, unausführlicher Exo Kurs in, in diese Verbrennungssache rein.
1: Ich habe tatsächlich aber gestern auch gemerkt, ähm, da hat dann wieder einer so eine Batterie gezündet und ich kann das nicht. Ich kann auch diese Lautstärke nicht. Das ist so unangenehm für mich. Ich weiß nicht, ob ich so schreckhaft bin. Also, ähm, ich mag das einfach nicht. Ich bin wirklich kein Silvestermensch, um das so zu feiern mit dem ganzen Lärm und dem Knallen.
0: Als kleiner äh, Sammy bin ich da immer schon rumgestratzt und habe da schon meine Böller mal gezündet. Aber es, es triggert mich mittlerweile nicht mehr. Andere machen da so viel Krach und so, ich gucke mir, guck mir das dann vor der Terrasse gerne an. Äh, Finde das ganz toll, wenn da der ein oder andere sein Geld ausgegeben hat, um. Ähm, schöne Sachen in den Himmel zu zaubern. Ähm, ich genieße dann auch tatsächlich die professionellen Feuerwerke, wo einfach äh, schöne Bilder gemacht werden auf was ich Festivals, Konzerten oder sonst irgendwas, weil das einfach manchmal auch viel eindrucksvoller ist, ähm, was man da so sieht. Und ja, warum sollte ich das auch genau? Warum sollte ich mir auch manchmal gefährden dafür? Ne? Ja, immer wieder. Ähm immer wieder schön, Silvester so rumzufahren und was zu erleben und was Neues. Ich hatte noch einen kuriosen Fall oder beziehungsweise sagen wir mal blöd gelaufen Fall für einen äh, 16-jährigen Jugendlichen. Ähm, erlebe ich auch immer ganz oft dieses Bierflasche, gefällt mir nicht mehr, ist leer, schmeiße ich auf den Boden. Diesmal hat sich die Bierflasche aber gerecht und derjenige, der die voll auf den Boden gezimmert hat, ähm, hat einen Splitter ins Auge bekommen. Und zwar direkt rein, musste auch direkt zu Silvester notoperiert werden, hat danach 60% Prozent seiner Sehleistung auf dem einen Auge verloren Verloren, nur weil er ähm, diese Bierflasche nicht einfach abgestellt hat für vielleicht die Pfandsammlerinnen und Pfandsammler. Ähm, nein, er musste sie auf den Boden feuern. Ne? Einfach weil er, keine Ahnung, er sagte auf jeden Fall, ja, ich war ein bisschen wütend äh, und weil meine Freundin jetzt heute nicht kommen konnte, weil sie krank ist. Äh, es war so ein bisschen ein, ein Potpourri aus äh, Schmunzeln und ach Mensch, ja, was hast du denn hier gemacht?
1: Alkohol und Böller, das ist echt keine gute Kombination, ne?
0: Nee. Und dann diese Bierflasche auf den Boden na oh, Naja, auf jeden Fall, das noch so ein Fall, wo ich dachte, das hätte nicht sein müssen. Einfach mal so ein bisschen trotzdem benehmen zu Silvester. Ja, Vielleicht macht es dann äh, das Ganze für Louis auch wieder zu einem besseren Fest.
1: Es ist halt immer so das wenn ne? Auf der einen Seite sind die Silvesterdienste ja nichts ohne die Patienten. Auf der anderen Seite wünscht man sich das natürlich auch nicht für die Patienten, weil man sieht ja tatsächlich, dass es nachweislich zu einer Entlastung fürs Gesundheitssystem führt.
0: Ja, ist eben so. Und ähm, wir fanden das gestern auch toll, bei uns zu Hause mit unseren Nachbarn und äh, ein, zwei Freunden. Äh, einfach gemütlich sit in, ja, ein bisschen aneinander stehen. Äh, wir haben was zu essen vorbereitet. Alle fanden das toll. Und dann hat man sich nachher draußen an die Straße gestellt, hat äh, noch für die Kinder ein bisschen Feuerwerk gezündet ja, und ähm, ist dann wieder reingegangen. hat den Abend schön auslaufen lassen. So kann Silvester auch schön laufen. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Haben dann auch die Ringleuchte rausgeholt, noch ein paar Selfies äh, miteinander gemacht oder <lacht> lustige Videos. Der Christian und, äh, und seine
1: Ringleuchte.
0: Ja, die ist toll,
1: die ist toll, die ist wirklich toll. Also die macht Spaß. Muss ich dir mal sagen, ich habe mir so einen Teleprompter tatsächlich jetzt geholt, so ein kleinen, no wo, way. Du das, wo du ja, wo du das iPad reinlegen kannst. Ja. Und ja, äh, ja. genau, das ist, <lacht> bin ich mal echt gespannt. <lacht>
0: Also ich habe ein Video mal von Louis bekommen, und uh, um das zu schneiden und ihr wisst gar nicht, wie oft Louis neu
1: ansetzt. Ja, ohne Witz, das ist der Horror, das ist der absolute Horror und dann fluche ich teilweise und das ist einfach ja. nur, weil ich es die ganze Zeit auswendig lerne und dann verhaspel ich mich und uh, ja. Ja, bin ich gespannt, gucke ich mir auf jeden Fall an und da freue ich mich auch
0: schon drauf also der erste Besuch dann im Januar äh, da soll es hingehen, ihr könnt euch auf jeden Fall auch auf vieles, vieles freuen 2022 ähm, wir hoffen natürlich, dass die gesamte Situation wieder immer noch besser wird und ähm, dass wir uns auch irgendwo mal zeigen lassen können, aber ansonsten machen wir es eben hier bei Retterview oder eben auf YouTube oder sonst irgendwo TikTok
1: Genau, ansonsten, also Christian ist ja nächste übernächste Woche in Köln also ähm, wenn man eine Kölnreise geplant hatte, jetzt ist die Gelegenheit.
0: 11. Ähm, <lacht> bis 14. ja. Genau.
1: <lacht> Und ähm, ansonsten gibt es ja schon tatsächlich so ein bisschen positive Vibes, was sogar Corona anbelangt. Ich weiß ja nicht, wer damals noch unsere Podcasts vorgehört hat, wo wir von Omikron geredet haben, wo wir gesagt haben, dass es ja Glück sein könnte, weil es ja milder Verlauf ist und schnelle Verbreitung. Und tatsächlich ist es genau so, wie die Virologen Teichmann und äh, Mansen es prophezeit haben. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, nee, aber es könnte tatsächlich jetzt endemisch werden, das Virus, weil es eine geringe eine, eine geringe also nicht mehr so pathologisch ist und äh, nicht mehr so pathologisch ist ja ist es schon echt spät weil es nicht mehr so ähm, tödlich ist und ähm, es eben vermehrt milde Verläufe gibt das kennen wir ähnlich vom Grippevirus quasi ähm, hm. ohne das jetzt zu vergleichen zu wollen ähm, kann aber trotzdem noch so ein bisschen dauern. Also, jetzt in England sagt man, da wird es noch so ein paar Wellen geben, jetzt erstmal so Ostern und dann noch mal eine Welle im Herbst. Also könnte es tatsächlich erst Richtung äh, Januar 2023 vielleicht in so einen langsamen Normalzustand übergehen und jetzt hier zu positiv sein zu wollen, ähm, mal gucken. Ist auf jeden Fall ja. so ein Erlebnis. Ähm, ich glaube tatsächlich, da wird man einmal so von erzählen, wie die Großeltern vom Krieg damals, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mit Spannung werden wir uns auch den Verlauf des sogenannten Covid-Medikamentes anschauen, denn davon habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, es wird ein Medikament entwickeln, was äh, frühzeitig eingesetzt den Verlauf sehr stark mildern soll und quasi auch die Auswirkung des Coronavirus bekämpfen soll, was auch so, ja, recht, äh, Pfizer hat es äh, entwickelt, jetzt geht es gerade in die Zulassung, äh, ich weiß, die Bundesregierung hat schon bestellt, ich glaube eine Million Stück, ne? eine Million Dosen, ähm, wir bleiben gespannt und äh, dran und vielleicht berichten wir auch mal davon, wenn es da mal was Neues gibt. Ansonsten seht ihr das auch in den Nachrichten ganz viel. Also das werden wir uns angucken. Die rasenden Reporter. Ja, ähm, <lacht> ja. ich wollte das auch mal sagen.
1: Wir bleiben dran. Ansonsten ähm, mal schauen tatsächlich. Wir wollten ja Richtung Videopodcast gehen. Ähm, nachdem der Christian hier war, wird er das Kameraequipment zur Verfügung stellen dann werden wir jede Podcast-Aufnahme natürlich auch auf YouTube hochladen. Also folgt uns da schon mal in unserem Retterview-Account. Und äh, mal schauen, ob wir auch die Gastfolgen tatsächlich auch schon so hinbekommen. Hängt natürlich vom Gast ab. Ähm, genau, aber ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass was kommt. Hoffen, ihr bleibt uns treu nochmal. Vielen Dank übrigens für alle, die immer fleißig geteilt haben, geteilt haben, geteilt haben. Ihr seht, es es wirkt sich aus. Ja? Der Algorithmus erkennt es und steht am häufigsten geteilt bei den letzten zwei Folgen. Das
0: ist schon, schon wirklich klasse. Und ähm, ja, dann wandern wir die Charts auch immer, machen hoch und kriegen quasi die Leute auch sensibilisiert. Vielen Rettungsdienst, aber auch informiert. Und ähm, was man auch immer zugutehalten kann, uns zugutehalten kann. Also ich glaube, wir haben schon einige bewegt, den Rettungsdienst auch mal so zu kommen.
1: Ja, allerdings. Ja. Ich krieg auch jeden Tag Wie wird man Rettungsanitäter? Und Hi, ich ja. mache gerade dies und das, ich bin der und der und bla bla bla. Kannst du mir empfehlen und wie geht das genau? Und ich sage dann nochmal Podcast und Folge 3. Auf jeden Fall, bleibt dran und ich
0: glaube so immer so im Frühjahr ist es auch so, dass auch die Berufsfeuerwehren größtenteils ausschreiben, die Städte ausschreiben, die Kommunen ausschreiben, für Ausbildungsstellen, also ähm, guckt da ruhig mal jetzt so langsam rein, ja, in die einschlägigen Seiten, wo man ähm, sowas erfahren kann äh, und dann freuen wir uns euch vielleicht als Kolleginnen und Kollegen dann begrüßen zu können und äh, ihr berichtet dann auch mal.
1: Mal schauen. Yes. Ansonsten würde ich sagen, haben wir es wieder geschafft. Es reicht wieder für eine Runde Hunde spazieren gehen, Spaziergang, <lacht> Hundespaziergang. Ich bin gespannt auf die E-Mails nach dieser Folge. Und ich auch. Ähm, genau. Ähm, wir verabschieden uns die so dieses
0: Jahr. Ja, ja, genau. Wir verabschieden wir uns mit uns einem
1: Hippepura. -Hipp nee, keine Ahnung. Ähm, ich weiß gar nicht, was man dazu sagt. Ja. Einfach um, ein Happy New Year. Genau, einfach Schön. ein frohes neues Jahr, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche. Bis dann! Ciao! Ciao. Happy New Year!
0: Yeah. Yeah. Retterview. Red. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.